0: Você já pensou em qual legado você vai deixar após a sua morte? Eu não sei se você já se perguntou, mas eu aconselho você a se perguntar vez ou outra: qual legado você vai deixar depois que você morrer? Hoje eu quero pregar sobre o tema "Morreu sem deixar a saudade", baseado no texto de 2 Crônicas capítulo 21 versículo 20, quem achou diga amém, amém. Georão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém morreu sem deixar saudades em algumas traduções está é, morreu sem que ninguém o lamentasse abaixa mais um pouquinho morreu sem que ninguém o lamentasse morreu sem que ninguém lamentasse, mas eu vou utilizar essa expressão, morreu sem deixar saudades, sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis, vou ler novamente, Jeorão tinha 32 anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém, morreu sem deixar saudades, diga bem forte, morreu, morreu. Sem, deixar sem deixar saudades, Sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Pode se assentar, a Bíblia diz que Georão. Morreu sem deixar saudades No dia em que Geurão foi velado Ninguém chorou Ninguém sentiu a sua falta Ninguém se jogou no chão Ninguém passou mal Ninguém sentiu a sua ausência Ao contrário Sua morte foi um alívio no coração das pessoas que estavam à sua volta. A Bíblia diz que Georão se foi sem deixar saudade de si. Ele se foi, sem que ninguém sentisse a sua falta. Humanamente falando, eu acho que seria muito triste passar pela vida sem deixar saudade no coração de alguém. O que é saudade? No dicionário, saudade é definida como sentimento melancólico, devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa, um lugar, ou ausência de experiências prazerosas já vividas. Mário Quintana diz que a saudade é o que faz as coisas pararem no tempo. Shakespeare diz que todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. Dizem que trancar o dedo em uma porta dói, bater o queixo no chão dói, torcer o tornozelo dói, um tapa, um soco, um pontapé dói. Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a ponta da língua, dói cólica, cárie, até pedra no rim. Mas não existe nada que doa mais do que a saudade. A saudade está por todos os lados nas músicas românticas que cantamos, nos versos e poesias que nos fazem sorrir, nas memórias póstumas que são impressas através das fotografias e em lugares que visitamos com alguém que é importante. A ciência moderna separa a saudade em quatro partes. Quantas partes? A saudade presente, a saudade nostálgica, a saudade magoada e a saudade insana. A doutora Vanessa Gebrin, especialista em psicologia na clínica da PUC, explica de forma detalhada essas quatro formas de saudade. A saudade presente é a saudade do hoje. Vamos dizer que você passou o dia inteiro com alguém. E quando chega no final do dia, esse alguém tem que ir embora. Esse ato dessa pessoa ir embora bate a saudade. É a saudade presente. É ter que se despedir de alguém. Existe a saudade nostálgica que é a saudade que está ligada a momentos que você viveu no passado e que talvez nunca mais voltarão. Por exemplo, situações que você se recorda da infância, quando você jogava bola, quando você brincava na rua, quando você tinha seus amigos, lembranças da escola, da faculdade, lembranças de coisas e pessoas especiais que passaram na sua vida. Existe a saudade magoada, que geralmente é a saudade sentida após um término de um relacionamento. E é chamada também de saudade ressentida, porque é a saudade que, de algo que não deu certo e que não vai acontecer de novo. Por fim, existe a saudade insana, que é a saudade que a gente sente do que não vivemos. É a famosa saudade futurística, por exemplo, você sonha em ter uma casa legal, um carro legal, uma empresa é, abençoada, coisas que não aconteceu ainda. É uma saudade futurística. Saudade é aquilo que nos conecta A experiências que nos fizeram bem Esse texto é extraordinário Porque diz a Bíblia que Jeorão morreu Sem deixar de si saudade Jeorão partiu Sem deixar de si lembranças Jeorão foi embora Mas ninguém lamentou a sua morte Me fiz uma pergunta enquanto eu estudava esse texto Como é que alguém pode passar pela vida como um rei E não transformar a vida de ninguém Como é que alguém pode passar pela vida como um rei E não ser lembrado A não ser por aquilo que não faz falta Quero dizer algo para alguém aqui Tem gente Que se saísse da sua vida hoje Não faria a menor falta como tem gente que se saísse da sua vida hoje, a sua vida perderia totalmente o sentido. Isso me faz pensar em qual legado eu vou deixar após a minha morte. Isso me faz refletir quais são as lembranças que as pessoas vão ter a meu respeito quando eu não estiver mais aqui. Porque herança é o que você deixa para as pessoas. Uma casa, um terreno, um carro, uma fortuna. Agora, legado é o que você deixa em pessoas. São as lembranças, são os valores, são as memórias, são os momentos, são as particularidades, são as experiências, são as trocas de valores. Legado é o que você deixa em pessoas, é a marca que você deixa em pessoas. E o que, e o que, o que nos, nos faz pensar do que as pessoas dirão ao nosso respeito, ou qualquer história que a gente vai deixar quando a gente partir daqui, quando eu li esse texto eu fiquei pensando Como é que alguém pode passar pela vida Sem deixar saudade Eu fico imaginando no dia do enterro do rei Jeurão. Ninguém chora Ninguém derrama lágrima Talvez alguém disse Ainda bem que ele se foi O que, que vão dizer quando você morrer? Ainda bem que ele se foi? Ou vão dizer por que se foi tão cedo? Vamos analisar aqui a história desse personagem bíblico. Bispo, quem foi o rei Georão? Bom, o rei Georão, e a palavra Georão significa o Senhor engrandecido. Só pelo nome dele você vê que ele já veio de uma linhagem espiritual. O Senhor engrandecido. O rei Georão ele foi filho do grande rei Josafá, rei de Judá. Jeorão, ele foi privilegiado, porque ele nasceu em um lar espiritual. Seu pai, além de ser um homem temente a Deus, era um homem muito piedoso. Então, ele cresceu se alimentando dos valores espirituais que foi transferido pelo seu pai. Ele cresceu em uma casa de sacerdotes, em uma casa de espiritualidade, se eu posso dizer isso. Ele cresceu ouvindo as leis, ele cresceu ouvindo os mandamentos. Ele cresceu, de fato, buscando ao Senhor, porque o seu pai era um homem piedoso, e a Bíblia diz que quando ele assume o reinado, ele assume o reinado muito cedo, com 32 anos, ele começa a governar, só que o seu reinado durou muito pouco, foi apenas oito anos, para um rei era muito pouco, geralmente os reis é, governavam 30, 40 anos, o reinado de Jeorão foi muito curto, foi muito pou... em pouco tempo o reinado dele entrou em extinção, por que, que o reinado dele entrou em extinção? Porque a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus o rejeitou. Levanta o profeta Elias para liberar uma sentença sobre ele. E a Bíblia diz que ele ficou enfermo. A Bíblia diz que ele, o rei Gerão, ele foi encontrado com uma enfermidade mortal. Alguns teólogos dizem que era um tumor, outros dizem que era uma hérnia, outros dizem que era uma espécie de câncer intestinal. O que nós sabemos é que a enfermidade que foi posta por Deus em Georão, o apodreceu de dentro para fora. As vísceras de Georão saíram para fora. Na verdade ele teve um problema interior devido a essa enfermidade. E essa enfermidade levou Georão a morte. Levou Georão a... Só que a Bíblia diz que quando ele morreu, no dia do seu enterro, ninguém derramou uma gota sequer no dia do seu velório. Eu fiquei intrigado com isso aqui, pensando, é, como é que alguém pode morrer sem deixar saudade? Eu vou começar a mastigar com vocês agora. O que aconteceu com o rei Jorão que fez com que ele passasse pela vida sem deixar saudade? O que aconteceu com ele? Primeiro... A Bíblia diz que no dia que ele foi coroado rei Quem está me ouvindo? A Bíblia diz que no dia que Jeorão foi coroado rei Ele fez questão de matar todos os seus irmãos à espada O que aconteceu com Jeorão que fez com que ele morresse sem deixar saudade? A Bíblia diz que no dia que ele foi coroado rei ele fez questão de matar todos os seus irmãos à espada. Segundo Cônicas 21, versículo 4, e subindo Jorão ou Georão, ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. O que levou Jerão a matar os seus irmãos? Inveja. Que que eu disse? São Tomás de Aquino disse que inveja é a tristeza pela felicidade alheia. Inveja é o infortúnio pela glória do outro. O que, que fez Georão matar todos os seus irmãos no dia que ele é coroado rei? Inveja. Inveja. Por que inveja? Porque a Bíblia diz em 2 Crônicas 21,13 Ele matou seus irmãos porque os seus irmãos eram melhores do que ele. Olha como isso aqui é poderoso. Ele matou os seus irmãos porque os seus irmãos eram melhores do que ele, e isso foi o suficiente para fazer com que Georão matasse os seus irmãos. Georão não suportava ver ninguém brilhando mais do que ele, Georão não tinha maturidade para ver que os irmãos eram melhores do que ele. E a gente precisa amadurecer para entender que na vida a gente não pode concorrer com ninguém que não seja a gente. Na vida a gente não precisa concorrer com o irmão, a gente tem que concorrer conosco mesmo. Se queres concorrer com alguém, concorra todos os dias com você. Na concepção de Georão, os irmãos eram concorrentes. Os irmãos ameaçavam o trono. Então ele pensa, para que ninguém me substitua, eu vou dizimar os meus irmãos. E a Bíblia diz que ele matou todos os seus irmãos à espada. A gente precisa ter maturidade para entender que tem gente que vai ser melhor do que a gente em tudo. Tem alguém comigo aí? Tem gente que vai ser melhor do que a gente em tudo. Georão matou os irmãos simplesmente pelo fato que os irmãos eram melhores do que ele, o que tem de gente tentando matar você no coração de alguém, porque você se destacou em alguma área da vida, porque você está em um bom emprego, porque você abriu o seu próprio negócio, porque você rompeu o seu ministério, porque você está feliz no seu casamento, porque você está vivendo os sonhos que vem de Deus. O que tem de gente insatisfeita com você, pelo simples fato de você, em alguma área, ser melhor do que ele, está tentando matar a sua reputação, está tentando destruir com você? Tem gente que não tem humildade para celebrar o sucesso de ninguém que não seja o dele. Vou dizer de novo: tem gente que não tem humildade suficiente para celebrar o sucesso de ninguém que não seja o dele. Ele não consegue aplaudir o outro, não consegue celebrar o outro, não consegue se alegrar com o outro, porque o outro causa-lhe inveja, o outro lhe amedronta, o outro ofusca o seu brilho. Na verdade, na igreja, nós não somos concorrentes um dos outros, nós somos irmãos. Vou dizer de novo, nós não somos concorrentes, nós somos irmãos. Nós temos o mesmo pai, o mesmo DNA, a mesma espiritualidade, a mesma transcendência, a mesma fé, o mesmo credo, o mesmo batismo, a mesma bíblia, a mesma teologia, a mesma doutrina. Nós não estamos aqui para concorrer. Você não precisa ficar concorrendo no seu trabalho. Você não precisa entrar em um mundo de concorrência. Se for para concorrer, concorra com você mesmo. Acorda pela manhã e diga, vou ser melhor do que eu fui ontem. Você é o um melhor pai, você é o um melhor pastor, você é o um melhor marido, você é o um melhor filho, você é o um melhor empreendedor Você é o um melhor empresário da minha cidade, eu vou concorrer comigo mesmo Eu vou, eu vou duelar comigo mesmo, levante as suas duas mãos para receber essa palavra Tem gente que vive com uma tesoura na mão, tentando cortar as asas de quem nasceu para voar Vou dizer de novo tem gente que vive com uma tesoura nas mãos, tentando cortar as asas de quem nasceu para voar. Mas Deus me trouxe aqui nessa quarta-feira para dizer para você, se cortaram as duas asas, eu serei os teus pés. emocional é conviver com pessoas que são melhores do que a gente e não se sentir menosprezado por isso maturidade emocional é aplaudir o sucesso alheio sabendo que um dia alguém também vai aplaudir o meu Georão matou os irmãos, pergunta por quê? A Bíblia diz, não é palavras minhas Só pelo fato dos irmãos serem melhores do que ele Georão não via seus irmãos como irmãos Georão via seus irmãos como concorrentes Tem gente que não sabe trabalhar em união Tem gente que só se sente realizado na morte do outro. Jeorão é o tipo de gente que quer reinar sozinho. Que quer brilhar só. Ele não quer ninguém à sua volta. Porque a Bíblia diz que além de matar os irmãos, ele matou os príncipes. E além de matar os príncipes, os conselheiros. Se ele matou os príncipes, os conselheiros e os seus irmãos Quem ficou ao lado de Georão? Pergunta quem? Os bajuladores Porque tem gente que é assim Tira quem pode instruí-lo na verdade E coloca quem pode aliciar as suas mazelas As suas mentiras Os seus desejos tem gente que prefere um beijo mentiroso do que uma correção verdadeira. Tem gente que prefere sentar na mesa de hipócritas do que sentar na mesa dos verdadeiros. Deixa eu dizer algo para alguém aqui. Sabe por que que Jeurão morreu sem deixar saudades? Porque ele matou quem não deveria matar. Sabe por que que ele morreu sem deixar saudades? Porque ele extinguiu todos aqueles que poderiam perpetuar o seu nome. Cuidado Para que na ganância do poder Você não afaste de si As pessoas Que só querem o seu bem Cuidado para você não matar teu casamento Com o teu jeito Cuidado para você não matar teu ministério Com a tua língua Com os teus dedos Cuidado para você não matar tua vida financeira Com a tua ganância Cuidado para você não matar quem te quer bem Com a sua soberba Quem tem medo de perder sua cadeira de honra, nunca foi digno de usar uma coroa de rei. Eu vou dizer de novo. Quem tem medo de perder a posição, a cadeira, o cetro, a relevância, nunca foi digno para usar uma coroa de rei. Davi era rei no pasto. Não tinha coroa, não tinha cadeira, não tinha cetro, mas tinha Deus. Deus. Saúl tinha coroa, sete e trono Mas governava sem a presença do Espírito Santo de Deus Não importa onde você esteja O importante é quem está com você Deixa eu falar essa frase novamente Cuidado, cuidado Para você não perder Pessoas importantes pela sua soberba Cuidado Para você não afastar de si As pessoas que só querem o seu bem Jacó, o irmão que está lá diga assim Quem tem medo de perder a cadeira de honra Nunca foi digno de usar a coroa de rei. Quem tem medo de... Ah, eu vou falar. Quem está apegado a uma posição, nunca foi digno de estar nela. Isso aqui eu não vou falar não. Se você não construir nada no coração das pessoas enquanto vivo... Não espere que sintam saudades de você depois de morto. Vou falar de novo. Se você não construiu nada no coração das pessoas enquanto vivo, não espere. Que as pessoas vão sentir sua falta enquanto morto. A saudade que as pessoas sentirem de você, será a proporção do amor que você depositou dentro delas. A Bíblia diz que ele morreu sem deixar? Sem deixar? Por que morreu sem deixar saudade? Porque matou os seus. Agora, olha que coisa poderosa. A Bíblia diz que ele morreu sem deixar saudades. Porque matou seus irmãos. E o segundo, porque ele fez aliança com pessoas erradas. A Bíblia diz que ele se casou com uma mulher chamada Atalia, ou Atalia. Quem era Atalia? Filha de Acabe e Jezabel Olha só a família que Jeorão vai se envolver Crescido em um lá cristão, Participava do ciclo de oração Fazia campanha na tarde da bênção Subia para o monte, descia para o monte Era coroinha na igreja olha onde o cara vai se envolver, olha onde ele vai entrar, ele vai entrar na família de Acabe, que foi um dos piores reis de Israel, e na família de Jezabel, que foi uma princesa profana, devassa, foi a mulher que ameaçou Elias e fez com que Elias entrasse na caverna, ele vai se casar com a filha dela, tanta mulher em Israel, para ele se casar, ele vai se casar com a Thalia, tem gente que tem o dedo podre para relacionamento. Sai de um casamento ruim entre outro. Sai de um namoro doentio e entra em um namoro psicopático. Sai de uma relação tóxica e entra em uma relação adoecida. Tem gente que se tornou especialista em entrar em uma relação inteira. E sair dela quebrado Em entrar em uma relação amando e sair dela odiando Por quê? Más escolhas Por que que Gerão morreu sem deixar saudade? Porque ele fez péssimas alianças Eu acho que você já sabe isso de quais é salteado Mas vale, vale ressaltar Quando você se casa com alguém e torna-se uma só carne você também casa com a família desse alguém. No dia do casamento vai o pai, vai a mãe, vai os irmãos, vai a parede... Vai todo mundo. Amém ou não amém? Você precisa ter isso bem claro na sua mente. Quando você casa com alguém, você não casa só com esse alguém. Você casa com a família desse alguém também. Faz parte. E o que é engraçado é que tem gente que casou com alguém... E odeia a família do parceiro Aí ah, eu odeio a família da minha mulher Eu odeio a família do meu marido Mas você casou com a família também Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus né? Todo mundo é uma grande bênção Mas vai que alguém vai ouvir essa mensagem na internet né? e Graças a Deus elas estão viralizadas Vai saber se alguém né? não ouve né? Mas tem gente que odeia a família do parceiro qual que é o problema de casar com ou de se relacionar com alguém que está fora do propósito? É que quando ele casou com a Thalia, ele começou a imitar os comportamentos da família dela. Jeurão, que era um homem de Deus, começa a imitar os comportamentos de Acabe e Jezabel. Ele começa a partir para uma vereda de orgulho, de vaidade, porque a mesa que você senta revela muito o que você busca. A mesa que você senta revela muito o que você busca Tem gente que casa com o outro porque o outro tem uma boa conta bancária Tem gente que casa com a outra porque a outra é avantajada nos seus seios Porque a outra tem um quadril largo Tem gente que casa por patrimônio, por, por estabilidade financeira Dá um conselho para você que está procurando casar Casa com alguém que tenha caráter Caráter sustenta uma relação Depois dos 40 vai cair tudo Viu? Caráter sustenta uma relação Beleza não sustenta uma relação Porque sempre vai ter alguém mais bonita que você Mais bonito que você Riqueza não sustenta uma relação Porque sempre vai ter alguém mais rico que você Amém? Um corpo definido não sustenta uma relação Porque sempre vai ter alguém mais treinado, mais malhado Mais dietado do que você O que sustenta a relação são valores imutáveis Intangíveis, abstratos Caráter Caráter sustenta uma relação Eu não sei o que fez com que Jerão eu não sei o que fez Georão casar com a Thalia, mas ele se casa. E não somente se casa, como ele se envereda no, na idolatria, no orgulho, e ele pega tudo aquilo que o pai dele havia ensinado para ele e joga na lata do lixo. Por isso que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu estou cansado de falar para vocês aqui, as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia diz, se você andar com sábio, vai se tornar sábio. Se andar com tolo, vai se, vai se tornar um tolo também. Por que que Jairão morreu sem deixar saudade? Porque deixou com que os desejos da carne falassem mais alto do que os desejos do Espírito. Por que que ele morreu sem deixar saudade? Porque ele entrou para uma família que violava os princípios de Deus. Mas eu amo Deus. Porque enquanto Gerão está governando na idolatria, na soberba, no salto alto, na prepotência, na vaidade da sua coroa. Enquanto ele havia assassinado os irmãos e a vida não havia lhe cobrado. Ele está ali governando, achando que era a última bolacha do pacote, se sentindo o rei de Judá. Deus levanta um profeta chamado Elias. O profeta Elias o repreendeu, dizendo que Deus iria matá-lo por causa dos seus pecados. Elias era profeta, Jeurão, era rei, mas Elias vai e confronta Jeurão. Ou seja, Gerão, Deus viu o que você fez com seus irmãos. Deus viu que você está profanando a casa do Pai. Deus viu que você se enveredou na vaidade. Deus viu que você se embebedeceu da idolatria. Deus viu seus maus caminhos, seus maus comportamentos. E eu, eu louvo a Deus pela vida de Elias. Bendito seja o Deus de Elias. Bendito seja Elias, que foi levantado por Deus para baixar o nariz empinado de Jeurão. Bendito seja Elias, que foi usado por Deus... Para confrontar o ego de Georão. Louvado seja Deus pela vida de Erias Que colocou Georão no seu devido lugar Ele disse, você vai morrer Você vai morrer porque você está fazendo o que não agrada a Deus Diz a Bíblia que ele fica enfermo Ele fica o quê? E o texto diz que ele fica enfermo E as suas entranhas As suas entranhas saem para fora Em outras palavras, Georão apodreceu de dentro para fora Apodreceu só que a parte mais triste do texto está aqui Porque quando ele apodrece de dentro para fora As vísceras saem para fora Ele morre Diz a Bíblia Que foi preparado o enterro de Georão. Só que a Bíblia diz assim ó, Que ao ser sepultado Jeurão. Não foi sepultado nos sepulcros dos reis. Ele era rei sim ou não? Por que, que não foi sepultado no sepulcro dos reis? Porque não foi encontrado digno de morrer ao lado dos reis de Israel. Você está comigo aqui? Ele não foi encontrado digno de morrer como um rei de Israel. A versão espanhola da Bíblia Sagrada diz que ele morreu e ninguém o queria mais. Em outras palavras, o sepulcro dos reis eram para reis relevantes. <risos> eram para reis que amavam a nação. Eram para reis que vestiam uma camisa para o Israel. Porque tem gente que não veste a camisa. E quer ser honrado como rei. Tem gente que não levanta a bandeira. Mas quer ser honrado como rei. Tem gente que governa para si e não para os outros. E quer ser, é, quer, quer ser honrado como rei. No dia do juízo final. Deus vai galardoar cada um segundo as suas obras. Diz a Bíblia que ele não foi honrado como rei. Ele não foi sepultado onde os reis estavam. Porque ele não era digno de morrer como os reis morreram. Agora. Para que eu continuo. Continuo? Tá. Para fazer sentido. O que que eu posso fazer na minha vida, na minha vida? Para que eu deixe saudade no coração das pessoas quando eu morrer. Para fazer sentido. O pastor, o que, que eu preciso fazer Para deixar saudade no coração das pessoas quando eu morrer? Porque a Bíblia diz que Jeorão morreu e não deixou saudade E eu não quero morrer sem deixar saudade Você quer morrer sem deixar saudade? Não? Então a primeira coisa que você tem que fazer Para as pessoas Eu não vou nem usar uma visão macro Eu vou usar uma visão micro diga bem forte, eu preciso fazer palavras de afirmação. Como é que eu faço para deixar saudade no coração das pessoas? É uma linguagem. Eu preciso fazer palavras de afirmação. Por exemplo, um elogio. Amor, nossa, como ficou saborosa a comida que você fez hoje. Ah, eu gostei muito do seu cabelo É você ver alguma coisa legal de alguém E você fazer um comentário Nossa, como que você fala bem nessa área é, Como que você trabalha bem usando, usando as mãos Como você tem o dom de fazer Você está liberando palavras de afirmação Palavras de encorajamento Eu estou sempre falando aqui para os discípulos mais perto Use a sua rede social para encorajar as pessoas Use a sua boca Para liberar palavras de encorajamento Para as pessoas às vezes as pessoas precisam de uma palavra de incentivo É uma palavra de encorajamento É uma palavra que vai colocar esse alguém Que precisa ser colocado em pé Por exemplo, quando você faz uma palavra de afirmação Na vida de alguém Amor, como o jantar ficou ótimo É uma palavra positiva Amém? É quando você diz para o seu filho Você é inteligente Palavra de afirmação É quando você diz assim para alguém ó, oh, Vai dar tudo certo tudo certo, pode contar comigo, vai dar tudo é uma palavra de afirmar, não tem como você não sentir saudade de alguém que afirma quem você é, vai dar certo, vai conseguir, vamos orar, olha eu, eu gosto quando você faz isso, eu, eu me sinto amado quando eu vejo você fazendo isso, é, é uma palavra de incentivo, é uma palavra de afirmação, quer deixar saudade no coração de alguém, começa a liberar palavras de afirmação na vida das pessoas, Afirme quem é a sua esposa Faça elogios para ela Faça elogios para o seu marido Faça elogios à sua igreja Faça elogio, elogios Ao seu diretor, ao seu patrão Aos seus amigos da faculdade Encontre nas pessoas Algo que é bom E ressalte esse algo que é bom Cara, você é bom para escrever Cara, você é bom para pintar hein? Cara, você é bom para mexer no cabelo Olha, você é boa para fazer unha. Não tem quem faça que nem você. Encontre alguma coisa positiva em alguém e afirme. Afirme com força. Ai, ah, eu não vou ficar, eu não quero, ah, eu, eu não vou ficar puxando o saco de ninguém. Não é? Né? Eu sou assim, eu não vou dar moral. Não, porque ela já é muito orgulhosa. Aí se eu for fazer uma palavra de afirmação para ela, ela vai ficar. Né? Não é ela que é orgulhosa, é você que é soberba demais. Aí ah, eu não vou nem compartilhar o vídeo dele, porque ele já está achando que ele está demais. Não, 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 é você que não tem humildade suficiente Para dar uma moral para o seu pastor Ai, 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 eu não vou Eu não vou ressaltar minha sogra não Porque ela já é uma cobra, assim Aí se eu for falar que ela cozinhou bem Ela vai me, me, me dar aqui, ó O que é isso, irmão? Humildade Chega lá e afirma Fala, cara, você, você eu adorei sua lasanha eu, eu gostei do teu carro, cara eu Gostei da, eu gosto da cor do teu carro Cara, sem assim, humildade Quando você... Partir ou quando você. E esse partir aqui não é só a sua morte cuja qual a sepultura engole, é a ausência. Porque tem gente que sai do nosso meio e não faz a menor falta. É, eu, tem alguém que concorda comigo? E quando eu digo o nosso meio, não é igreja, não. Ai, ah, o bicho está falando da igreja. Não, 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 já passei dessa fase, irmão. Eu estou falando da existência. Tem gente que sai da sua vida e você não sentiu falta nenhuma. Por quê? Nunca afirmou Nunca deu uma palavra de motivação Você monta um negocinho ali, tá começando do zero Ninguém vai lá comprar o um negócio O cara compra o um negócio na, na do concorrente Mas não compra na sua Zóio de bomba Vou falar Aí depois que cresce não. Eu tava nas minhas orações ó, Sempre acreditei Sempre acreditei que ia dar certo Zoiudo Palavra de afirmação. É tão legal quando você vê dois amigos conversando e aí um está sempre elogiando o outro. Pô, gostei da tua camisa. Nossa, você fica bem com esse salto dessa cor. Seu cabelo fica melhor assim. É tão bonito você ver duas pessoas conversando assim. Sem bajulação, tá? É algo de verdade. Você conseguiu ver. Quer deixar saudade? Palavra de afirmação. Quer mais uma? Quer deixar saudade quando você não estiver presente ou morrer? Investe tempo de qualidade. Quando estiver com alguém O que é tempo de qualidade? É quando você senta com alguém para trocar uma ideia E você deixa o telefone de lado Deixa aqui, Satanás Isso aqui é um demônio, irmão Tem alguém que concorda? Não? Parece que quando você não quer pegar, parece uma droga Aí você deixa aqui, ó Vamos conversar nós dois E aí, como foi teu dia? Me fala aí um pouco da tua vida Como é que está sendo lá a faculdade? Me fala um pouco lá do seu trabalho e aí, a nova experiência lá no novo setor que você está, me fala um pouco de você aí, pô. Como é que está o teu coração? Aí você está trocando, é tão gostoso quando você senta com alguém que, que dá aquele tempo de qualidade. Sabe aquele tempo de qualidade? Não? Porque tem gente que sai, mas não dá o tempo de qualidade. Tem gente que está sentado, mas não dá um tempo de qualidade. É, é, o, que que, o, o que faz as pessoas sentirem saudade da gente? É quando a gente investe um tempo de qualidade. Vai fazer um passeio? É um passeio de qualidade. Vai assistir uma televisão juntos, é a televisão. Não é o iPad ligado, o celular ligado, o rádio ligado. Hein? Não é? Amém. Nem é a televisão da sala ligada, do quarto ligado, ninguém é um tempo de qualidade, é assistir a televisão junto, é ir no cinema. É marcar um encontro entre os amigos mais próximos. Uma vez ou outra. É uma linguagem. Quem entende? investe tempo nos teus filhos a tua mulher, teu marido nos seus amigos tem um amigo, dois, investe tempo dá um tempo de qualidade quando você não está ou quando não tiver, alguém vai dizer faz uma falta danada fulano aqui, né poxa, fulano era demais, a gente batia papo a gente conversava de tudo, porque tem crente que só fala da igreja ó, oh, oh, oh. Mas dá uma bronca de sair com, com, só fica falando da igreja, irmão. Fala da política, fala de família, fala de, fala do da guerra. Ah, ah, eu não gostaria de, de, de ficar sabendo que alguém tá falando todo tempo da minha mulher. É só porque entendeu, tá bom? Entendeu? Tá bom. Falando mal ainda, né? É, não, fica só entre nós, vamos abafar porque minha cabeça já tá a prêmio Né? Pô, dá um tempo de qualidade, pô, paga a pizza, pô. Vai lá e paga a pizza. Racha não, vai lá na frente, deixa um sapato, penhora seu iPhone. É. Vai lá, vai na frente, leva ela para jantar num lugar legal, cara. Faz uma hora extra aí a semana toda fala: "Vou te levar no melhor lugar de São Paulo". Tô ajudando. Lava o carro, deixa o carro limpinho, enche o tanque do carro, toma aquele banho legal Fala, hoje você vou te levar para passear Dá três mim para cada criança, joga para cada sogra Para dormir 24 horas seguidas, irmão Esquece de carregar o celular, vai vocês dois, o marido e a mulher Vai ser que nem adolescente, vai beijar uma hora de língua É, é isso aí Quem era adolescente aqui nessa época? Que os beijos eram de uma hora, uma hora e meia? Não, tudo, tudo santinho, duas mãos levantadas. Olha lá, ó. É não é? Dá um tempo de qualidade. Vou parar aqui, ó. Para ou não para. Tá bom, vou mandar mais uma. O que que faz as pessoas sentir falta da gente? É palavra de afirmação. Por exemplo, a minha esposa sempre está afirmando. Eu escrevi meus livros por causa da minha esposa. Cara, escreve. Você tem a capacidade de escrever. Eu, eu ouvi um conselho positivo. Meu pai sempre acreditou no ministério. Filho, vai dar certo. Vamos conseguir. Palavra de afirmação. Depois vem o tempo de qualidade. E agora vem o quê? Se possível, dê presente. Fala a verdade você não gosta de ganhar um presente. Dia dos namorados. Aniversário de casamento. Hã? É, seu aniversário. Tem gente que é tão cabeça de bagman que nem no aniversário consegue dar um presente. Vou falar não. Vou falar ou não fala? Aí amor, te amo, não. Ela quer um bombom, ela quer um sapato novo, ela quer um escarpã. É, é. Aí o cara vai e compra uma batedeira. Amor. Compra um air fry. Ela, obrigado, amor. Ela precisa de um perfume. Se possível, isso não, não é o valor financeiro da coisa. Não estou falando de valor financeiro. Eu estou falando que dar um presente também é uma linguagem, é uma expressão de amor. Pô, tem presentes que você tem guardado há 10 anos, são pequenas, é insignificante mas você lembra com saudade. Pô, eu ganhei isso aqui do meu avô, isso aqui eu ganhei da minha mãe. Isso aqui eu ganhei do nosso aniversário de casamento. E você sente saudade, sim ou não? Porque o mais importante é o valor simbólico do presente E aí quando você olha, você sente saudade Você fala, poxa, alguém que me amava Você sabe que a pessoa gosta de alguma coisa Você vai lá e compra Hoje eu ganhei um bolo <risos> Por quê? Porque a pessoa sabe que eu gosto do bolo Aí foi, trouxe um bolo para mim Isso é uma linguagem de amor Quem gosta de ser surpreendido aqui? É uma linguagem de amor, Surpreenda um amigo teu essa semana, mas de verdade mesmo. Pega aquele cara que tu gosta, você fala, eu vou surpreender esse caboclo. Pega o carro dele, lava o carro dele todinho, enche o tanque, fala, amigo. Aí outro, misericórdia, pastor. Tô pondo é 20 contas de álcool. Como é que você quer que façam pra você o que você não faz pras pessoas? Eu já cansei de ter gente que encheu o tanque do meu carro, porque eu já enchi o tanque do carro de alguém. Pega a tua amiga pô, e, e, e dá um presente para ela. Deixa de comprar para você e compra ela. Honra ela, honra a tua mãe. Honra o teu pai, dá um presente para o teu filho. Dá um presente para você mesmo. Fala, eu vou me dar um presente. Aí o pessoal gosta. Amém? Vou falar mais um. Posso não? Mais outro e termino. Esteja sempre pronto para fazer atos de justi de serviço. Esteja sempre disponível. Você é do tipo de pessoa que o telefone toca e se atende? Oi? Fala aí, Zé. Hoje é o WhatsApp, né? Mas o que é ato de justiça? Você está sempre pronto a ajudar. Você está sempre pronto a fazer alguma coisa de um ato de serviço. Também é uma forma de deixar saudade. Por exemplo, eu vou falar um negócio maluco aqui. Vou falar, não, deixa quieto. Isso aqui é popular. Não, 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 não. Isso aqui é muito pesado. Tem, tem menores. Tem menores. Isso aqui não dá, não. Por exemplo Ato de serviço É você ajudar na louça Pastor, não sei lavar a louça uma, uma, Como é o nome daquele negócio? Uma, seca a louça Ah, pastor, não, não tem seca a louça Contrata uma funcionária É, estou te dando dica É, conserta a fechadura Não sabe consertar, chama alguém para consertar É um ato de amor Levar o lixo para fora quando pode Levar o carro para lavar É um ato de serviço amém, as pessoas sentem, sentem saudade de quem sempre está disposto a ajudar você liga o telefone, liga para alguém meia noite, cara você pode me socorrer, estou aqui as ordens, cara que, como é que você não vai sentir saudade de alguém que quanto você mais precisou te ajudou é ou não é? você fala você sente saudade embora tenha muita gente ingrata no meio da vida mas tem muita gente que você sente saudade por quê? porque sempre esteve disposto a fazer atos de serviço você faz de tudo para ver alguém feliz. Eu termino. Quer mais um? Pastor, como é que eu faço para as pessoas sentirem minha falta? Além de de tudo que você falou aí. Tempo de qualidade, é, atos de serviço, é, presentes, posso falar o último? Toque físico. Tem gente que... Oi. Pega na minha mão, não que é a Covid ainda. Hã? Irmão, é tão gostoso quando você chega perto de alguém, você tem a liberdade para abraçar. Eu bagunço com todos meus amigos aqui na igreja. Abraço, aperto a orelha, pego no. no, no é tão gostoso se você se sente amado, é ou não? É? Tem gente que não abraça, não beija, não, 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 não pega na mão. É uma forma de você amar, quando você vê do... Porque o homem não conversa, o homem, homem conversa se batendo, né? Hã? É um dando tapa no outro, né? É conversa do homem, mas é uma expressão de amor. É uma expressão de amor. É toque físico. Agora é os casados, os casados. Só quem é casado, diga amém. Os casados, o toque físico. Você sabe o que é o toque físico. É, é um, um tempo propício de um toque físico. Tem gente que nem sabe mais o que é isso. A mulher fala, bispo, eu não sei nem mais o que é isso. Toque físico. Mas é um toque físico. Amém? É você andar de mão dada É fazer uma massagem Cadê os homens? É uma massagem tailandesa Vocês estão tudo longe hoje Mulher, o cara vai trabalhar, a mulher fala: Meu marido, que bênção, aleluia, Deus, obrigado, meu pai, eu te louvo. O marido acorda, não dá bom dia, não dá um beijinho, pega a chave do carro, sai e volta, entra pro quarto, toma banho, não dá beijo, não senta pra, na, na mesa, não pega na mão, vai esfriando a relação. Vai morrer não vai deixar a saudade. O cara não abraça os filhos, não não, imprima, não afirma os filhos, não libera uma palavra, não presenteia. O cara apresenteia os amigos, mas não presenteia a esposa, presenteia todo mundo, mas não presenteia os filhos. Tem gente, eu conheço gente assim que nunca deu um presente para o filho, nunca deu um presente para a esposa, mas dá para todo mundo. Tem que imprimir, tem que tocar, tem que afirmar. Quando não estivermos mais aqui, alguém vai dizer: cara, faz falta. Faz falta porque tinha toque físico, faz falta porque tinha atos de serviço faz falta, porque o tempo que estava era tempo de qualidade, o tempo que investia era tempo de qualidade, faz falta, porque sempre que possível, dava um presente faz falta, porque todo projeto que a gente entrava, ele ia na frente dizendo, vai dar certo, vai conseguir, vai romper vai chegar, se não der certo tenta de novo, se cair, levanta eu profetizo uma igreja nesse nível uma igreja generosa uma igreja que não vai ficar batendo no outro, vai ficar dolorida com o outro vai ficar vai afirmar, eu profetizo uma geração de discípulos, que vão afirmar a melhor versão do outro as melhores características do outro, os melhores valores do outro, nós não estamos aqui para concorrer, nós estamos aqui para quando passarmos por aqui deixarmos saudade você pode chacoalhar alguém, dizer para alguém nós vamos deixar saudade lá fora chacoalha alguém na internet, eu me recuso a passar pela vida sem deixar saudade no coração da minha família, eu me recuso a passar por essa igreja tentando ser tudo menos eu, eu me recuso a passar pelo Brasil sem deixar aquilo que Deus colocou no meu coração, eu não estou falando de uma visão macro, eu estou falando de uma visão micro Se você conseguir tocar tua mulher, teus filhos, tua parentela e teus poucos amigos Você ganhou o mundo Tem gente que vai morrer E alguém vai dizer Satanás foi embora Graças a Deus, diabo. Fala a verdade quando tem alguém que sai da empresa lá Que você não, que é o mil Estraga a empresa toda assim você fala? Obrigado, Senhor O cara é mandado embora na, na, na segunda, na terça-feira Está um ambiente de paz, irmão Parece que você está no Éden Por quê? Porque a pessoa não acrescentava Não passa pela vida sem deixar nada nas pessoas, não, cara para de andar com rolo, com mutreta, com futrica, com fofoca, com disse-me-disse, com desabafo em rede social, para, 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 para de andar com pedra na mão, para de ser, é, é... Não, 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 desarma, toca as pessoas, abraça as pessoas, deixa Deus que é pai corrigi-las, vai lá, abraça, abraça com força, ame as pessoas, ame as pessoas, imprima o amor nas pessoas, você vai deixar a saudade, Tô falando pra Luana, nós vamos se mudar pra Europa no mês que vem. Tremei a dúzia vai sentir saudade. Olha lá, os irmãos chorar. Aí tem gente falando, glória a Deus. É, quem sabe um dia? Tô brincando, no, abre esse, não abro mão desse bairro nunca, irmão. Esse bairro aqui é o bairro que nós vamos virar de ponta a cabeça o Brasil. Quem crê? Vamos fazer um, um voto aqui entre nós, entre nós, entre nós. Essa semana ainda, antes de terminar essa semana, você vai fazer algo nesse sentido aqui na vida de alguém. Ou você vai liberar uma palavra de afirmação. Hoje eu peguei meu telefone e mandei um torpedo para alguns amigos. Estou passando aqui só para agradecer a tua amizade. Sai fora. Pss. São muitos não, mas chegou. Pss. Você tem a moral de mandar uma mensagem essa madrugada para alguém, essa noite para alguém? Tô passando aqui só para agradecer a tua amizade Tô passando aqui só para dizer isso Vai dar certo Tem moral? Vamos fazer um projeto aqui entre nós? Essa semana você vai pegar a tua esposa, teu filho e Vai sair para jantar em algum lugar legal E vai postar uma foto lá Tempo de qualidade hein? Tira essas picuinhas que você gosta de postar E coloca assim, ó, tempo de qualidade Eu, a dona Maria e os, e, os, e os catarrentinhos Tudo aqui do lado do outro Hã? Vamos, vamos fazer isso aí, irmão Tem a moral de fazer uma mesinha com dois, três amigos para lembrar do passado, da, da adolescência, da infância Pega duas amigas, gente boa Põe uma garrafa de café de três litros na mesa, irmão Toma até você ficar embriagada de cafeína Mas Joga a conversa fora, fala da vida Fala de poesia, fala de, 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 de filosofia Fala de teologia, fala de família Lava a alma é um tempo de qualidade. Tem a moral? Essa semana você pegar um dinheirinho lá que você está guardado, aquele dinheirinho que você amassa, esconde para ninguém ver, nem, nem, nem o diabo vê o seu dinheiro amassado. Sabe aquele dinheirinho que você esconde e falou, quero ver alguém achar esse dinheiro aqui. Que até você esquece. Depois, irmão, é verdade, esses dias eu achei um dinheiro no meu bolso, eu chorei. Eu escondi o dinheiro no bolso falei, essa calça eu não uso, ela mesmo deixei E a mão, eu com a luta financeira Quando eu coloquei a mão, viu se era 300, 400, eu quase chorei na hora Falei, Jesus amado Quem guarda tem, quem guarda governa Pega aquele dinheirinho e compra um presente para alguém, pô não Amém, não amém Leva alguém para jantar E eu termino Deixa o telefone ligado para quando alguém te ligar Você socorrer e eu termino Dá um abraço apertado em alguém com força Fala, vem cá, vou te dar um abraço de pelo menos um minuto É engraçado, faz essa experiência Se abraça a pessoa cinco, seis segundos, sete segundos, a pessoa fica Mas depois se você segura, ela quer sair <risos> se, ah, 20 segundos de abraço gera ocitocina no corpo Hormônio do amor quando você tiver me abalada assim emocionalmente, pega teu filho e abraça 20, 30 segundos. Gera um uma paz. Dá uma, pega alguém essa semana e dá um abraço bem forte. É isso, é atos. Isso, isso vai deixando saudade no coração das pessoas. Temos duas opções e eu termino aqui. Morrer como Geurão. Ninguém foi no enterro do cara. tá sabendo quem morreu aí? Morreu o Gerão. Aí mandou só um chorinho pelo zap. <risos> só um emoji. Deixa eu fazer uma coisa boa aqui. Quem fica mandando é, emoji, assim, por aqueles vídeos para os amigos? Bastante. Levanta a mão. Todo mundo manda, mas só três tá levantando. Deixa eu ver. Isso é uma linguagem de amor, porque você lembrou da pessoa. Fala, isso aqui comida com fulano. Toma, olha aí. Tem gente que você tá querendo dormir uma hora da manhã, tá chegando. <risos> Quem manda esses negócios assim? Irmão, isso é uma delícia, irmão. É, é, isso dá uma alegria, sabe? Porque você tá, você, o cara tá toda hora tá um negócio de sinalização no Instagram. Que, que, toda hora é um vídeo. Alguém lembrou de você, alguém te ama, alguém, alguém quer, quer interagir. Isso é, isso, é, isso é maravilhoso, irmão. Tem uns amigos que mandam no mínimo, no mínimo, 40 vezes por dia. É tão gostoso, irmão Esse é a vida, esse é o evangelho Evangelho não é blá, 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 não É atos de justiça É você fazer alguém se sentir importante É você, é você reluzir o amor de Deus É alguém se sentir amado com um abraço teu Isso é evangelho É alguém conseguir ver Jesus na tua vida Amém Fica em pé nós não vamos morrer e nem me ligue para fazer seu enterro viu prometa que você vai ficar vivo <risos> mas eu quero fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos dê essa graça pastor, eu queria tanto fazer algo você consegue fazer algo, faça hoje manda uma mensagem para alguém compre um presente para alguém tenha um tempo de qualidade com alguém construa dentro das pessoas e quando você partir dizer, faz tanta falta Senhor, minha oração essa noite é que nunca nos falte o amor nós não queremos morrer sem deixar um legado eu louvo a Deus pela minha família e pelos meus amigos louvo a Deus por essa igreja, Deus que é tão abençoada diariamente por Ti. Queremos deixar um legado. Eu não digo nenhuma visão macro, mas uma visão micro. Pelo menos as pessoas que estão à nossa volta. O nosso mestre deixou um legado. Hoje nós estamos aqui. Em uma quarta-feira. Com quase mil pessoas no templo, fora as pessoas online. Lembrando de histórias que aconteceram no passado porque alguém deixou um legado Jesus deixou um legado de salvação, um legado de amor de esperança, de compaixão de amizade e nós também queremos deixar um legado queremos que os nossos filhos tenham orgulho da gente queremos que os nossos amigos se orgulhem da gente em nome de Jesus Pai derrama a união nessa casa, unidade restaura as famílias restaura casamentos ministérios amizades nós não queremos apagar o brilho de ninguém não seremos como georão não mataremos nossos irmãos à espada porque eles são melhores do que a gente ao contrário deixaremos eles brilharem porque quem sabe o que é, quem sabe quem é, não tem medo de perder a posição que tem. Quem sabe quem é, não tem medo de perder a posição que tem. Eu profetizo um tempo de identidade, de maturidade espiritual, de maturidade emocional. Eu profetizo um tempo de maturidade para essa igreja. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus diga amém Pode se sentar